0: ヨエル書の聖書公開第6回目になります今日もユエル書の3章を最初にお読みいたします私はすべての人に我が霊を注ぐあなたたちの息子や娘は預言し老人は夢を見若者は幻を見るその日私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ天と地に印を示すそれは地と火と煙の柱である主の日大いなる恐るべき日が来る前に太陽は闇に月は地に変わるしかし主の皆を呼ぶ者は皆救われる主が言われたようにシオ音の山エルサレムには逃れ場があり主が呼ばれる残りの者はそこにいる天の神様あなたは言えるを通して我が霊を注ぐと語ってくださいましたそして私たちに求めることをまたあなたは語っておられます今日もまたあなたの御霊本当にパラクレートス助け主真理の御霊慰め主なる御霊を私たちが求めることができますように教えてくださいイエス様の名前を通してお祈りいたしますアーメン聖霊を求める今日が第6回目聖霊を求めるです前回は我が霊を注ぐってことでお話をしました。ヨエル書は一番最初に言いましたように、どの時代に書かれたかはわからないんです。北イスラエルか南ユダに語ったのかもわからないんです。ヨエルって預言者自身がどのような生き方をしてきたかっていうこともわからないんです。でもヨエル書は他の預言者預言書よりももっと明確な一つのテーマを持っておりました。それは何度も何度も、主の日、主の日、その日、主の日、主の日って繰り返されておりました。合計9回それが書かれてありました。そうです。主の日について語っております。そして、この主の日、いつが主の日なのか。もちろん、昔も主の日でした。今も主の日です。やがて主の日が来ます。そのようにして、この主の日、っていう時に私たちはいつ何年何月何日ってことではなくしてもっとここから私たちが学ばなきゃならないのは主の日に今日も生きるってことでした今日も主の日に生き続けるそしてまたそれぞれに刻まれた主の日っていうのがあるでしょう生まれる日また成長する時病になる時あるいは病から癒される時あるいは肉体を脱ぎ捨てるとき、その日もあります。しかし何よりも私たちが主の日に生きていく。そしてその主の日に生きていくときに本当に大切なことをいわゆる私に語っております。それは聖霊なんだ。御霊によってその主の日っていうのを私たちは生きることができる。自分の力で主の日を生きることができない。御霊によって主の日を生きるですからいわゆる主の大きな大きな一つのメッセージこれは聖霊ということを私たちに求めるように言っておりました2章のうう23節に「秋の雨春の雨」を与えるこのことについては前回詳しくお話をしました「は秋の雨」私たちは神様の子供となるんです春の雨、私たちは神様の子供として生きるんですね。そのようにして、子供となることと神の子供として生きるっていうことにはちょっと段階があるんです。やっぱりこの違いがあるんですね。神様の子供となるっていうことは、まあ、キリストを持つっていうことです。それによって救われます。しかし、今度は秋の春の雨っていうのは、キリストに私たちが持たれるっていうことです。それは、精霊を持つっていうことと、精霊に支配されるっていうこと。キリストを持つっていうことと、キリストに持たれるっていうこと。この違い。このために、春の、秋の雨、春の雨、そしてペンテコステっていうものが、そこに必要であるっていうことでありました。では、この死の日、終わりの時、私は、でこ,のこれはあの使徒言行録の方ですね使徒原稿録の方ではペテロがですねいわゆるを引いて「終わりの時に」ってから始まっておりました「終わりの時に我が霊を注ぐ」と書かれてあったって言いましたでもこの「終わりの時」っていうのはですねこれから最後の終末の時ってことではなくしてペテロが言ってるのは「ヨエルが予言したでしょ」。やががて一つの時が来る終わりの時が来ると言いました。確かに終わりの時っていうと、週末っていうですね。ことがピンときて、じゃあ、あと何年後だろうと思うんですけれども。実は聖書全体からすると、終わりの時はもう来たんです。イエス様が来られた時から、実は終わりの時は始まってるんですね。ですから、ペテロは終わりの時っていうのは。何も週末なったら精霊が注がれるって一点ではなくしてですねいわゆるが予言した「終わりの時はもう来たんだ」「イエス様は来られたんだ」「ここから始まったんだ」こと要するに救いが完成する「旧約聖書からら見るならばですね救いが完成する」っていうこともちろん「この再臨によってさらに完全に完成するんですけれども、そうでなくても、再臨の時に私がそこにいなくても、私の救いは、このイエス・キリストが来た時から本当に完成したんですね。十字架復活、焦点、精霊っていうですね、下してくださいました。そのことを表しておりました。ヨエルのこの予言。ですから、今は終わりの時。今は救いの日今は恵みの時今は春の雨を求める時っていうですから私たちにとって大切なことやがてこの終わりの日に迎えた時に自分80歳の時に迎えるかなその時に備えるっていうんじゃなくて今ですね今日もキリストに支配されていく。そうするときには、自分の肉体を脱ぎ捨てる、ある面で言って、一人一人が週末を迎えます。それは、ある面では困難な時である。しかし、困難な時であるけれども、それは希望の日でもあるんですね。今、イエス・キリスを、主の日主の日の中に私が今生きているならば、終わりの日は希望の日になっていく。本当に力の日になっていく。しかし、今、この,この時にキリストと共に生きてない人にとってはこれはですね太陽は闇に月は地に変わるっていう大いなる恐るべき日っていうものに直面していかなければならなかったんですね。エペソの手紙開きませんですけれども有名な箇所で5章の18節に「精霊に満たされなさい」と言いました。パウロがエペソの教会これは、この当時の教会の中においても、ある面でとてもこう、非常に良い教会でした。模範的な教会でした。コリントの教会はちょっといろんな面で乱れているところはありましたけれども、エペソの教会はしっかりとしたですね、キリストの体っていう形で、この生きておりました。その教会に向かっても、パウロは、精霊に満たされなさい、と語っていきましたし、また、別のところで、えー、殺さ、ピリピあの、見たまによって歩みなさいともですね、別のところで語っておりますね。パールは何度も何度も、精霊に支配されなさい、精霊によって歩め、精霊によって、聖霊によって、主の日を生きることができるんだ、ということです。精霊によってなんだ、と語ってきました。聖書を2つに分けるとこの聖書のメッセージを2つに分けることができます一つは立法です旧約聖書全体を通して立法もう一つは福音って形を言うことができると思いますそしてとかく私たちはですね立法っていうのは悪いものだっていうな思いを与えるんですけどそうじゃないんですねもう8目から福音と立法があるんですそれはエデンの園の中央です。園の中央に命の木と今しめの木がありましたね。あの今しめの木、これは立法であり、この命の木は福音であり、もちろんイエスギリスをご自身です。この二つが与えられました。なぜならば神様は人間を愛するものとして作ったから、一人一人と人格における応答による交わりこれを持たなければならなかったんです私たちが牛とか犬とか猫だったら命のこの善悪を知るくはいらなかったんですよねいらないんです私たちがちゃんと応答してそこで持つためではどうふうにしたら私たちは自分で考える力を持っているものがどうふうにしたら神様と交わりつながって生きることができるかっていうことですから福音と立法っていうのを最初から与えてきましたそしてそれぞれにこのこの役目っていうのがありましたまずエデンの園から落ちてしまったその人たちに対しては何がまず必要だったかというと立法が必要でした。これが旧約聖書で特にですね立法っていうものがとてもとても強調されております。そしてその立法っていうのは何かっていうと私たちが自分自身の姿を知るっていうことです。自分が何者かっていうことを知るっていうことなんですね。しかもその立法はこうしてはいけない、こうしてはいけない、こうしてはいけないっていう今しめになってきますけれども、それはある面で自分自身の弱さだとか罪だとかですね、汚れだとか、それを本当に知るっていうことが、これがとっても必要だったんです。でも知らせるだけではなくて、立法は一つの明確な目的を持っておりました。それは、人間は自分で自分を救うことができないっていうこと。私たちは福音に行かなきゃいけないんだ。要するに、私たちはエデンの園の中央に戻らなきゃいけないんですね。戻らなきゃいけないんです。そこで生きなければならないんです。しかし、私たちはそこに自分の力で戻ることはもうできなくなってしまいました。川の衣を着てって言ってですね、川の衣を着たら戻ることができる。その川の衣っていうのは罪のあがないであるところの神の子羊イエス・キリストの十字架と復活でした。ですから、この立法の目的は福音に私たちをつなげるためでした。イエス・キリストに私たちを導くため。パールはそのことを立法は養育係だ。キリストに導く養育係だと、ガラテアみたいな手紙の中ではっきりと言っておりますね。そうです。私たちが今度は福音っていうものにイエスキリストに結びつく。そうすると今度はどうするかというとですね、もう立法必要なくなったんじゃないんですよ。全然必要なくなったんじゃないです。イエスキリストに結びつくときに私たちは福音から立法に歩いていくんです。福音から立法に歩いていくんです。どういった意味かっていうと、それを成就して守って生きていくってことなんです。すなわち、立法を守るってことはですね、神様とものすごいつながりと交わりと命の中に生きていくことができることなんです。だから、福音から出発するんです。イエス・キリストが罪を許してくださったってことから出発。イエス様が命を与えてくださったってところから出発していく。そして、神を愛する、自分を愛する、隣人を愛するってですね、この神様の戒めを私たちは成就していくんです。そして、そういうふうに立ち向かっていく中にいて、また私たちは罪を犯していく。そうと立法というのが私たちのそういうことを警鐘を鳴らしてださるああまた福音の方にで福音からまた失敗してこの立法を成就していくだから私は来たのはの立法や預言者を廃棄するた廃,廃棄廃止廃止する廃棄するためではない成就するためである成就できるんだよあなた方はと言うんですそしてこの立法を成就していくこれを具体的に言うならばこれは精霊によってこれをしていく見たまにその力あるいはイエス様はですねそれを委ねておられる父なる神様はイエス・キリストにご自分のこの全てのことを委ねイエス・キリストは精霊にご自分のことを委ねてくださっだから、私たちは、精霊によって立法を、これを成就していく。立法を捨ててはならないんですね。立法は成就すべきものなんです。それによって救いを得るんじゃないんです。ダメだっていうことを分かって、福音に行く。福音に行った時に自分たちがダメじゃないってことは分かる。弱さを持って。そして今度は立法に向かっていく。これを成就していく。どんなにか神を愛するっていうこと、隣人を愛するっていうこと、ここにですね、全身全霊を傾けて向かっていく。そうすると、またそこで挫折することがある。また福音に戻る。また福音から出発していくってですね、立法と福音。これは聖書の二大テーマです。そして、どっちかというならば、旧約聖書を立法ということができるし、新約聖書を福音ということもできるかもしれませんね。でででもどこかで話すっていうことはできません最初からエデンの園の最初から福音と立法によって私たちは生きていくっていうことを神様がもう定めておいてくださっておりました「私は我が霊を注ぐ」「使徒原稿録」の方ちょっと開いていきましょうか。新約聖書の215ページになりますけれども2章の17節から「神は言われる終わりの時に私の霊を全ての人に注ぐ」「するとあなたたちの息子と娘は予言し若者は幻を見老人は夢を見る」っていうえここにえさらにこの「その時には私の霊を注ぐこの霊を注ぐっていうことは二度繰り返されておりますけれどもこの前回もお話をしました神様は私たちに祈りを与えました祈りこれはお題目じゃなくてこのように生きていきなさいっていうことなんですねこのように生きるっていうことそれは目標をはっきりと与えてくださいました実会はどちらかというとですね、やっぱり実、あの、立法の部分。そして、主の祈りっていうのはものすごい福音の部分に来ると言ってもいいんですね。そうと、この主の祈りをイエス様が教えられました。でも、こんなこと誰もできませんね。本当にできないんです。そこですぐ、イエス様は、ルカニル福音書ではこう言いましたね。ある友知が訪ねてきたその人に与えるパンがない。これでどうしたかというと、自分の友人のところに借りに行った。そ一生懸命ですね、夜中なのにかかっても寝てしまったから、影を閉めてしまったのかから一生懸命叩いた。そうしたら友人はパンを与えてくださった。って言いました。そのドアをどんどん叩いていった、そこにおられる方はイエス様です。私たちは難治の敵を愛せよと言わなくても、自分の隣人を愛せよ。友達が来た、隣人に愛を与えたい。パンを与えたい。これをでも自分にはない。じゃあどうするか。本当に、イエス様のところに行け。叩け、叩け。求めよ求めよそして、主はなおさら求める者に、精霊をくださらないことがあろうかと言われました。そうです。私たちがクリスチャン生活をして、神様の御心の中に生きていく。主の日の中に生きるために必要なこと。それは精霊に支配されるっていうことです。もちろん、クリシンになった時、タ霊は持ってるんですよね。持ってる。そうです。キリストは持ってる。しかし、タ霊に支配される。キリストに持たれる。ちょっとニュアンスが違います。すなわち、主人が違うっていうことです。自分が御霊を持つやっぱり自分が主人ですから思い通りにしようとするしかし御霊が私を持っていくその時に私は御霊に従っていくこのようにここが春の雨がどうしても必要だとですねそしてそのことを私は与えると約束しましたそしてこの使徒行伝の2章のこのところからペテロたち使徒たちにですねこれが注がれたんですねそうすると、血と火と煙が表される。これは次回かその次ぐらいに詳しくお話をします。血と火と煙。これは罪と清めと祈りです。これが私たちにものすごく起こされてくるんですね。そして臨在、神様の御臨在というのは見える形になっていく。もし私たちが精霊に支配されて生きるならば、私たちを通して人々がですね、あ、これはあの人の命ではない。神の命によって生きているっていうことがはっきりと分かるようになっていく。そのようになっていきます。ですから、求めよ与えられん。求めるものに精霊をくださらないことがあろうかと、ルカの十一章の九節で言いました。そして求めるためには何が必要か。やっぱり自分の姿が見えないと、求められないんですねですから立法というものと共になってこの福音というかですね来て下さらないとなかなかこれが分かりません聖書の中に幸いなものとイエス様が言った第1番目が心の貧しいものと言いました心というのは知性感情意思の心ではありませんこれはプニュマであってですね「霊の貧し者」「霊のこじき」「こじき」って言葉は差別用語なんでしょうかあのこのとにかく本当に「霊の命を求める」っていう人が一番幸いなんだそしてその求める人自分には何がないっていその人はですね,ですね悲しむっていうところに導かれる。何を悲しむか。本当に自分分のの罪の部分なんですね汚れの部分は本当にこの悲しむっていうことに導かれているその一番目と二番目特にですねこれを私たちは感じるならば幸いですねその時に私たちは「あこれはここに行って求めるしかないイエス様のところに行って求めるしかない」と言ってですね吐くことなく叩き続けてもらうまでこの離れることがない。ということになっていくことができます私たちとにこの教会にそして自分自身に対してこの聖霊の求めがこの必要です聖霊の満たし聖書全体見ていくと二つの部分に求める必要があるようです第一番目は内側です自分自身の内側の聖霊の満たしですあなたたちは力を得る神のとして生きる力を得ていくルカの24章の最後のところに49節に「父が約束されたものを送る高いところから力をこの受けるまで都にとどまっていなさい」と言いましたね。ですからやはり私たちは「何かする何かするあれをする」っていう以上に「やはりいつでもそういつでもですよこれは一回のことじゃなくていつでも私たちの内側に毎日毎日まず何かするっていうよりもしなきゃならないことは力を得るということこれを求めるってことだと思いますもちろんこれは聖書全体からすれば聖霊に支配されるイエスキリストを主として生きようとする。今日もイエス様を主として生きさせてくださいっていうことを求めていくこのところからですねこの始まっていくならば一番いいと思いますそしてこのガラテアビタ手紙の五章の十六節に見た目によって歩みなさいそうですねこのこれガラテアですね見た目によって歩みなさいというのはガラテアの五章の十六節ですそうすると次に何とこう書いてるかっていうとまあ次回今度は肉っていう問題をもっとぐっと取り扱うんですけれどもこの私たちが神様の命の持っているけれどもどうして精霊が働かせなくしてしまっているのかそれは私たちが肉っていうものがですねそれをガチッと固めているからだと言います。ですから、まず私たちの、が精霊に支配されるっていうこと。これを求めていかなければなりません。そのことは旧約聖書も新約聖書もいろんなところで教えております。イスラエルの歴史そのものがまずそうです。吉秋の聖書公開終わりましたけれども、出エジプトしましたね。後悔を渡りましたねあの時水のバプテスマを受けましたねあれはイエス・キリストを主として信じるそしてこの現在からの救いパロと罪からの救いでした40年間イスラエルたちはアラノを旅しましたけれどもしかしそこで勝利のクリスチャン神の子たちとは言うことができませんでしたいつもパンがあれがあってエジプトを慕っておりました水をくれあのこのパンをくれと言いました。あらのに水やパンがなかったんでしょうかそんなことないんですね。あったんです。しかし彼らが求めたパン彼らが求めた水これはエジプトのパンでありエジプトので飲んでた水。だから教会に来てこの世の様々なものを求めてもそれはないですね。ここには岩から出る水があって天から降ってくるパンがあるんですね。キリストから与えられるところのもの。しかしそれをですね、わからなかったんですね。40年間さまえました。そして今度はモーセからヨシアに、立法から福音へ。ヨシアに行ってヨルダンが渡りました。あれこそ、肉に死んで、霊によって生きるっていうことの象徴でした。イスラエル歴史がそれに教えています。創世記に出てくるところのヤコブがそうでした。餌をから逃げ、石を枕にして天の梯子がかかってきました。彼は確実にあの時に神様に出会いました。神様の約束をいただきました。しかし、その後彼は21年間肉で生きていきました。次から次へとこの子供たちも生まれましたけれども、それはですね、このヤコブから4人の女性たちから、妻たちからですね、この生まれてきました。そこに争いがあり、そしてまたラバンとの争いがあり、とにかく肉の争いを21年間続けてきました。とうとう追い詰められて彼はこのいやぼの私ペヌエルっていうのを経験しました自分自身が神様と相撲を取る自分自身の腰のつがいが外されるそして歩けなくなったその時に役場ですねむしろ神様に、ね、しがみついたんですよね今までは神様をこの振り払おうとして神様を任そうとしていたしかしあの時から今度は神様に、ね、しがみついていた自分が負けてしまったんですその時から彼はヤコブ争う者からですねイスラエル神の王子に変わってきましたあれが彼にとっての春の雨の経験だったんですね精霊に支配されるパウロは誰よりもそのことをまた顕著にしかも長い時間深く経験させられた人でしたローマ書の7章ローマビテー手紙の7章ですパールは本当に優秀な立法この学者でありまたパリサイ人でありでですね人々に教えることができるようなこの人でありましたけれども彼はキリストに出会いましたしかしすんなりと精霊に支配されて生きてきたかというとそうではありませんでした精霊に支配された後すぐ彼は伝道しましたしかしその後彼は3年間アラビア砂漠に引きこもったようですそしてそこから出てきて今度はアンテオ家の方に行ってさらに14年間そこで生活をしておりましたそして17年目にエルサレムに下ってきて彼はみんなの前に死徒としてですね自分の姿を表してきましたけれども長い長い戦いがありましたそして彼が通ったところこれは聖書に、この7章、8章、6章, 7章に特に書いているんですけれども、これは私たちにとって本当に大切な、この貴重な資料となりました。それは私たちもそこを通っていくからです。そして、パールは、この立法の中に生きていったんですけれども、その、キリストを持つっていうのから、キリストに持たれる。精霊を持つっていうところは精霊に持たれるっていうですね、この体験、このところを彼はこう、あ、ごめんなさい、ローマヒレ。こういうふうにして言いました。七章の、この、特に、十、十七節から読みましょうか。7 7章の17節からそうしてそういうことを行っているのはもはや私ではなく私の中に住んでいる罪なのだパウロはこうです私は神様を信じたキリストの御霊は私の中にいるそして私がどのように生きるか立法を全うしていくかそれははっきりとこの分かっているしかしできないっていうんですねできないんだってそれはどうしかっていうと御霊を宿ってるけれども、もう一つ、古くから、アダムとエヴァからずっと引き継いでしまった法律、法則があって、そっちの法則が新しい法則に勝ってしまうんだ。それが、肉の法則。霊の法則があると同時に、肉っていうものがですね、あって、どうすることもできない。それが、23、節に私の五体にはもう一つの法則があって心の法則と戦い私を五体のうちにある罪の法則の虜にしているここでいう心の法則っていうのはこれは御霊の法則ですね私にもうすでに注がれた三玉の法則があるけれどもしかし罪の法則これは肉の法則ですねこれがあって私をそれを打ち負かしてしまっているそして私はなんと惨めな人間だろうとこまでパーロは落とされましたそしてその時にパーロはこれらの経験を通して分かったんですねそれは自分に死ぬっていうことのこのポイントがあるんだっていうことが分かるそれがガラ・テイビの手紙全体を通して私たちに語っていくんですね自分に死ぬっていう方法があるんだ。自分で自分を殺すんではない。キリストによって自分がの肉をも殺すっていう方法があるんだ。エジプトから出る時にあの後悔を渡ったって同じように肉と霊が混在してしまって収支がつかなくなっているあのエジプト。バラノの40年のところから、カナンの地に、神の支配の国に行く法則があるんだ。それはヨルダン川なんだ。と、彼ははっきりとわかりましたね。このようにして、パウロもここのところを経験して歩いておりました。そのようにして、私たちは内側の見たし。これがある。もう一つは、上から。この前もお話をしましたこの中に「アっぽん」と「インとですね形を書いているんですけれども「上から」っていう時にはこれはどっちかというと奉仕のための御霊の働きを求めるっていうふうにして使われております聖書全体からしましてですねこのまず私たちは内側に御霊がおりますからそれが本当に自由に働けるようにするそれには自分自身が死んでいく。もう一つは、キリストのしもべとして生きていく。それは、自分自身の救いの達成以上のものなんです。あなたが全世界に出て行って、福音を伝えようと言いました。そのための力。これを求めようとも言っております。一度が集まっていったところにが揺れ動きってですね、人のこの、4章の中にも書かイオあシ四章,、えー、章のこの29九節から死を。今こそ彼らの脅かしに目を留めあなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてくださいどうか御手を伸ばし聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され印と不思議な技が行われるようにしてください祈りがあると一同の集まっていた場所が揺れ動き皆精霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した2章の方はどちらかとという,ともうあ,のあの出来事はですね私自身が思うにはこの内なる満たしの方が強かったんじゃないだろうかそして4章のここのところは明らかにですね彼らはもう精霊に支配されているんですねこの時点で精霊の本当に支配して本当にこれからどうしようかって言ったそして大胆に語らせてくださいって言った時にするとまた精霊が下ってきたでしょ。それはどっちらかというと、これを上からっていうふうに、あの、あの、定義づけるっていうか、まあ意味づけるとですね、非常にわかりやすいんですね。私たちは自分自身が、内側が満たされるため。そして私たちがキリストの主務べとして、この全世界に福音を伝えてキリストの体を立て上げていくために、上からの精霊の満たしも必要だ。っていうふうになります。神様は私たちに精霊をくださるという約束をしてくださいました大きなダムをこのしてみてください本当にこのですねこの溝をこの上に立ってああ溝をいっぱい流してください流してくださいってじゃなくてやっぱり堤防を破っていく必要がありますね私たちがこの今の自分自身に満足するんじゃなくて本当に私たちが破られていくそしたら神様はですねそこから水をバッと流したくてたまらないんじゃないでしょうか神様が一時しているでも私たちがですね破れていかないもんですから内側に与えたとこの精霊は流れていかない表面に出てくることができないあるいは神様がいっぱい蓄えているダムがあってそしてそこをですね流したいでも破れる人がいないそれで流すことができないと思っている神様の心ではないでしょうか？どうか私たち今日は聖霊を求めるであります。けれども、聖霊を求めていきましょう。雨お祈りいたします。天の神様、今日もあなたの御言葉を心から感謝いたします。精霊を求めて求めめててていいけるものをしてくださいそのために自分自身がどのようなものであるかをいよいよ聖書の言葉を通しそして御霊とともに立法生きた立法このことを私たちの内側に与えてくださいそして福音なるイエス様に向かわしてくださいそしてイエス様からこの立法を全うするために出発させてくださいイエス様の名前を通してお祈りいたしますアーメン